0: Ті, котрі мають серця Божих слуг. До Галатів, розділ 1, вірші 10, 12. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Сьогодні, беручи за приклад віру апостола Павла, я хочу пояснити вам, яке серце – повинен мати Божий слуга. Всі визнають, що Павло – це слуга Божий. Він, поза сумнівом, є Божим слугою, тому що він не хотів догодити ні людям, ні самому собі, але прагнув тільки проповідувати Євангелії води та духа, відповідно, до волі Бога Отця та Ісуса Христа. І зберігав свою віру – це Євангеліє, що б не трапилося. У листі до Галатів, розділ перший, вірш десятий написано. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання, чи в Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Тут апостол Павло каже нам, що якби він більше прагнув догодити людям, аніж виконувати божу волю, то не був би слугою Божим. Апостол Павло жив життям віри як слуга Божий, проповідуючи Євангеліє води та духа відповідно до Божої волі. Саме тому, що Павло жив як Божий слуга, ми можемо почути дійсне і невикривлене Євангеліє. Подібно як апостол Павло вважав своїм обов'язком проповідувати і захищати Євангеліє води та Духа, як Божий слуга, так само нам, народженим знову, завдяки вірі, в це дійсне Євангеліє, слід жити життям слуг Божих. Тому ми повинні пізнати себе, щоб побачити. Чи справді ми є правдивими слугами Божими? Як Павло, ми також отримали від Бога прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Але чи ми справді живемо як слуги Божі? Чи навпаки, живемо як слуги власної плоті? Кому ви служите у своєму житті? Євангеліє, в котре вірив апостол Павло. З вірою апостол Павло проповідував нам Євангеліє води та духа, котре містить Божу праведність. І для того, щоб виконувати Божу волю, він також присвятив себе Богу як його слуга. Слуга – це той, хто не має власної волі, не шукає власних інтересів, але живе тільки для свого господаря. Апостол Павло сказав, «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені». До Галатів, розділ 2, вірш 20. Павло визнав перед Богом, що він був великим грішником, приреченим померти перед Богом за свої гріхи. Він також вірив, що Ісус Христос раз і назавжди взяв на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана, та що він повернув його до життя, померши на Христі та воскресши з мертвих. Апостол Павло справді помер за свої гріхи, прийнявши до свого серця та повіривши у діла Господа, котрий спас весь людський рід від гріхів. Він поховав свого давнього чоловіка і присвятив решту свого життя служінню Богу та віддано служив йому, щоб виконати Божу волю». Я розп'ятий з Христом. Апостол Павло сказав, «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені». До Галатів, розділ 2, вірш 20. Павло справді визнав те, що Бог зробив для нього – Божий закон каже нам, заплата за гріх – смерть. І тому Павло вірив, що він вже помер з Христом за свої гріхи, а також воскрес із мертвих з Христом. Павло визнавав весь Божий закон. Павло вірив у слово, що закон чинить гнів. До римлян, розділ 4 15. І тому він визнавав, «Ах, я неминуче є грішником перед Богом, тому що я народився грішником. Я грішний відповідно до Божого закону. Саме тому я є грішником». Він визнавав, «Я є грішником перед Божим законом, і тому мушу померти за мої гріхи, відповідно, до цього Божого закону. Павло також вірив у правду, що своїм хрещенням Ісус прийняв його давнього чоловіка, котрий мусив померти, і помер на хресті з ним. Іншими словами, Павло вірив у місію води і крові Ісуса Христа. А так як Павло вірив, що його старий чоловік – помер у Христі, він також вірив, що він воскрес з Христом. Павло зміг досягти такої віри, поєднавшись з Ісусом завдяки вірі в Його хрещення. Ця віра апостола Павла справді відповідала дійсній правді. Всі ми також прагнемо жити як слуги Божі. Хоч є багато речей у нашій плоті, котрі, як може здатися, роблять нас надто недосконалими, щоб служити Богу, це не може бути проблемою для віри в Євангелії води та духа. Важливо, чи справді наші серця щиро прагнуть жити, як слуги Божі. Це є найважливіше питання для всіх нас. Такого прагнення і віри – Неможливо отримати від когось іншого, але можемо їх досягти, тільки якщо ми самі вирішимо перед Богом, вірячи в правду. Всі ми повинні пізнати себе і перевірити, чи справді ми є слугами Божими у Євангелії води та духа. Чи ви живете як Божі слуги, чи навпаки, як раби своєї плоті? Чи ви не є господарями і царями над собою, і тому не можете служити Ісусу Христу як своєму царю? Чи ви все ще не хочете присвятитися Богу як Його слуги? Ми самі повинні відмовитися від власних тронів у своїх серцях. Ми також повинні зробити Бога своїм царем і служити Йому, як нашому царю. Тоді ми самі повинні прихилити свої коліна перед троном царя, віддати свій розум на служіння Богу, хоч ми й недосконалі, і жити з вірою в Господа, виконуючи Божу праведність. Залежно від того, якою є наша свідомість і віра перед Богом, ми можемо або стати ДОРОГОЦІННИМИ СЛУГАМИ БОЖИМИ АБО ЗАЛИШИТИСЯ НЕЗДАТНИМИ СЛУЖИТИ БОГУ ПЕРШ ЗА ВСЕ МИ ПОВИННІ ВІДДАТИ СВОЮ СВІДОМІСТЬ ДЛЯ СЛУЖІННЯ БОГУ ВСІ МИ ТЕПЕР МУСИМО ВИРІШИТИ чи жити як слуги Божі, чи як слуги людей. Тут ми повинні зрозуміти, що якщо ми не живемо як слуги Божі, тоді почнемо жити як Його вороги. Мені було потрібно десять довгих років, починаючи від часу, коли я вперше повірив в Ісуса, щоб я нарешті зміг зрозуміти правду, Євангелія води та духа, об'явлено в Євангелії від Матвія, розділ 3, вірші 13-17, і звільнитися від моїх гріхів. Коли ж я зрозумів, що в цьому світі ніхто більше не проповідував Євангелія води та духа, я відмовився від всього свого минулого життя, в котрому я жив для себе самого і прагнув жити для Ісуса Христа. Щоб проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу, я вирішив залишити своє особисте життя та жити життям Божого слуги. Знаючи, що ніхто в цьому світі не проповідував, Євангелія води та духа, я не міг мовчати Я пам'ятав, що сказав Господь Хто ж не знав, а вчинив кари гідне, буде мало він битий Тож від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть А кому багато повірено, від того ще більше жадатимуть Луки, розділ 12, вірш 48. Таким чином я вирішив проповідувати це дійсне Євангеліє, але проблема полягала в тому, що я не мав ні сили, ні засобів, щоб робити це. Тому я молився Богу. Боже, Отче, хоч історія християнства охоплює більш ніж дві тисячі років, Дуже мало в цьому цілому світі справді проповідують Євангеліє води та духа. Господи, хоч я дуже мало знаю, я знаю напевно, що проповідників Євангелія води та духа немає ніде в цьому світі. Отче, я мушу проповідувати це дійсне Євангеліє, тому, будь ласка, Дай мені силу і співробітників, щоб я міг зробити це. Мій Господи, будь ласка, дай мені силу, щоб я міг проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу. Прошу тебе, Господи, зміцни мене, щоб я міг проповідувати цю віру в тебе і це Євангеліє правди». Бог вислухав усі мої молитви, тому що Він справді вірний. Він дав мені співробітників і свою церкву та дарував мені все, щоб я міг проповідувати Євангеліє води та духа по всьому світу. Господь дозволив мені жити новим життям слуги Божої праведності. Ось Євангеліє, в котре я і мої співробітники мусимо вірити і котре ми повинні проповідувати разом. Коли Ісус прийняв хрещення в річці Йордан від Івана Христителя, Він виконав усю Божу праведність, взявши на себе всі гріхи світу. Всі наші гріхи таким чином перейшли на плечі Ісуса через це хрещення – котре він прийняв від Івана, і тому тоді він міг відразу нести гріхи світу на хрест і бути розп'ятим, а воскресши з мертвих, він зміг раз і назавжди стати нашим Спасителем. Таким чином Господь виконав усю Божу праведність. А зараз, хоч наші діла можуть бути недосконалі, Якщо тільки ми віримо в Божу праведність, виконану Ісусом, у такий спосіб, то можемо очиститися від усіх своїх гріхів і досягти нашого спасіння. Коли я повірив у Євангелії води та духа, Бог дав мені серце, щоб жити життям Божого слуги, котрий виконує Його праведність. Вже відтоді я завжди прагнув підкорятися, незалежно від того, що Бог наказував мені робити. Я дізнався, що саме це є життя, котрим повинен жити кожен слуга Божий, і прагнув відриктися від себе та жити тільки для розширення Божого царства. Те, що я ще не все знав, не було перешкодою Цих стараннях, адже відтоді я намагався пізнати все це, і я почав працювати для праведної Божої волі, повіривши та постановивши в глибині свого серця завжди виконувати волю Господа. Саме тому тепер я служу Господу, Євангелії і Божим людям, віддавши своє серце Служінню Богу. Господь хотів, щоб ми поширювали Євангеліє води та Духа по всьому світу, вірячи в нього. Я не вважав, що проповідування Євангелія по всьому світу є важкою справою. Слуги Божі мусять лише давати відповідні завдання обдарованим працівникам і святим. А якщо ті, котрим доручено діла Божі, бачать, що вони все більше недосконалі, то вони повинні ще більше вірити в Господа, покладатися на Нього і молитися до Нього та жити вірою. Саме так ми змогли проповідувати Євангеліє по всьому світу через наші служіння, Християнської літератури Аж до сьогодні Тож зараз Незалежно від того Чого хоче від нас Бог Ми лише повинні Служити йому з вірою Що стосується Віри і служіння Євангелію води та духа А також Життя слуг божих Ми повинні тільки жити так Щоб Бог справді Був задоволений нашою працею. Якщо Бог задоволений нашою працею, то я мушу лише виконувати цю місію разом з моїми співробітниками. Все, що ми зробили до сьогодні, було зроблене самим Богом. Сам Бог також буде підтримувати нас і працюватиме через нас. Тепер ми працюємо для проповідування, Євангелія води та духа, але ця праця не походить від людських думок чи жадібності. Якби ця справа, котру ми виконуємо, справді походила від людської пожадливості, то ми вже давно перестали б це робити. Якби ми робили все це задля власної праведності, то на півдорозі покинули б цю працю. Якби ми справді були загіпнотизовані власною працею, то наші серця стали б такими зарозумілими, що ми хвалилися б. Якщо хтось в цьому світі зробив більше для Бога, ніж ми, то нехай скаже про це. А також ми не змогли б жити з вірою в Господа до сьогодні. Всі ми мали дуже багато недоліків і не могли навіть стверджувати, що досягли чогось у своєму житті. Саме тому всі ми ще більше покладалися на Бога і щиро просили Його про допомогу. Якби ми були пихаті і зарозумілі, та якби ми могли легко зробити щось власними силами, то чи ми справді покладалися б у чомусь на Бога? Ті, котрі є переконані у власних заслугах, та зачаровані собою, не можуть жити з Господом і довіряти йому. Всі люди недосконалі, і тому вони можуть жити праведно, тільки якщо їм допомагає і підтримує Господь. Ми ніколи не повинні переоцінювати себе, тому що для нас все ще залишається дуже багато роботи. Саме завдяки даній Богом владі та благословенням ми змогли служити Євангелією води та Духа до сьогодні. Ми повинні цілком зрозуміти, що всі наші діла були виконані з Божою допомогою. Всі ми повинні мати віру, слуг Божих. Ті, котрі отримали прощення гріхів, справді повинні мати серця слуг Божих. Відмінність віри визначається тим, чи справді ми маємо серця слуг Божих. Набагато важливішим, ніж знання уривків з Біблії та навики проповідування Слова Божого, є те, чи справді ми вирішили жити як слуги Божі. Ми повинні вирішити у своїх серцях жити як слуги перед Богом і справді жити так. Перед Богом ми повинні навчитися мати серця Його слуг у вірі. Коли люди одружуються, вони чують запитання. Чи ти береш собі цю наречену за законну дружину, чи обіцяєш завжди Берегти і підтримувати її у щасті і в нещасті, у хворобі та здоров'ї, любити і піклуватися про неї, аж поки смерть не розлучить вас. Тоді наречений каже, так, так само як слугам Божим, котрі виконують його волю, нам слід жити тільки для волі Божої як у щасті, так і в труднощах. Ми повинні навчитися від апостола Павла, як потрібно мати серця слуг Божих. Ми не повинні лише намагатися зрозуміти, як слуги Божі, наші попередники, пояснювали Біблію, проповідували і виконували свої служіння. Насправді такі речі не дуже важливі, якщо йдеться про належне життя слуг Божих. Бог зробив серця тих з нас, котрі вірять у Євангелії води та духа, своїми посудинами, щоб виконувати Його волю. Тож ми повинні тільки служити Богу, тому що Бог зробив нас своїми посудинами. Дивлячись на моїх співробітників, та братів і сестер, я спочатку намагаюся побачити, чи вони мають серця слуг Божих. Якщо ми хочемо жити перед Богом як Його слуги, то достоїнства і недоліки нашої плоті зовсім не важливі. Перед Богом наша власна праведність – це ніщо. Людська праведність не може встояти навіть хвилини перед Богом. Бог приймає чи не приймає нашу віру, залежно від того, чи ми віримо в Його праведність. Тож саме на це ми повинні звертати увагу, досліджуючи, чи ми справді є Його належними слугами. Чи всі ми справді віримо в Євангеліє води та духа? Чи ми поєднали свої серця з Ісусом Христом? Чи ми є слугами Божими чи слугами людини? Хоч ми недосконалі, ми живемо вірою в Слово Боже, маючи серця Його слуг. Недавно в церкві вест стався трагічний випадок. Слугиня Божа померла через нещасний випадок, тоді, як вона служила Богу. Це була найбільш болісна трагедія, з котрою я коли-небудь стикався під час всіх років мого служіння Богу. Така трагедія ніколи не повинна трапитися з нами знову. Служачи Богу до дня, коли Він повернеться на цю землю, ми не повинні втратити своїх тіл, котрі Господь дав нам, щоб служити Євангелію. Якщо такий трагічний випадок трапився, тому що ми були дуже недбалі перед Богом або людьми, коли насправді мали бути обережнішими, то все це – наша провина. Обговорюючи цю трагедію, ми не повинні лише сказати – щоб Бог забрав свою служницю Хоч Бог справді прийняв душу цієї служниці Бог не хотів забирати її Це сталося тому, що ми не змогли цілком віддати свої серця служінню Богу І були недбалі в цій праці Мої браття віруючі, які люди є слугами Божими? Якщо ми справді є слугами Божими, то нам слід виконувати Його волю. Якщо деякі з нас перестануть служити Богу тільки тому, що стикнулися з певними труднощами, то вони не є праведними перед Богом. Чи такі люди є Божими слугами? Ні, звичайно, ні. Якщо ми справді є слугами Божими, то навіть будучи недосконалими і слабкими в нашій праці, ми все одно будемо намагатися до кінця виконувати Божу волю. Так робить той, хто має серце слуги Божого, щоб завжди виконувати Божу волю. Хоч кожен може спастися від гріха, Завдяки вірі в Євангелії води та духа, не кожен може мати серце слуги Божого. Саме тому слуг Божих називають яскравим світлом, котре веде багатьох людей до Ісуса Христа. Якщо святі або слуги-учні, бачачи своїх слуг наставників, думають – ага вони такі ж самі, як і я, то вони повинні зрозуміти, що насправді не мають ока, котре може відрізнити божих слуг наставників. Вже той факт, що слуги-наставники довший час перебувають у Божій церкві і вірно служать Богу як в часи випробувань, так і в мирні дні – означає, що вони є справді дорогоцінні. Це було б дуже помилкове переконання, якби ми ігнорували тих, котрі є нашими попередниками віри. Ваші попередники віри відкинули пожадливість плоті, вірно служили та йшли за Господом, хоч всі вони пройшли через різні випробування – і нещастя. Від слуг Божих ми повинні навчитися, яким має бути серце слуги Божого. Це найважливіше. Зустрівши Господа, я йшов за ним, і інколи мені було дуже важко через скрутне матеріальне становище. Та все ж я ніколи не звинувачував Бога в цих обставинах. «Навпаки, я дякував Господу за його благословення, кажучи собі, «Господь жив на цій землі, навіть не маючи де прихилити свою голову, щоб відпочити, а я принаймні маю їжу, щоб насититися та місце, щоб спати». Тож це справді величезне благословення». Тож, йдучи за Господом, я пережив випробування і нещастя, а також пролив чимало сліз. Проте я зміг перемогти всі ці труднощі та печалі, радіючи, що можу служити Євангелію. Щоб не трапилося з слугами Божими, вони цілком задоволені, якщо можуть виконувати Божу волю. Що стосується питання виживання, то всі люди, як багаті, так і бідні, можуть вижити. Єдина відмінність – це якість життя. Але всі люди справді можуть якимось чином звести кінці з кінцями. Іншими словами, потреби тіла не є великою проблемою. Єдиною річчю, котра непокоїть слуг Божих, є те, що люди відкидають Євангеліє і відмовляються повірити в Нього. Хоч Господь сказав нам, що голодні і спраглі Його праведності отримають благословення, ці люди все ще не є голодні і спраглі Божої праведності, і саме тому – Слуги Божі палають праведним гнівом. Людям так важко не тому, що вони не мають достатньо речей плоті, але тому, що не можуть почати жити вірою в Божу праведність, тоді як насправді вони повинні тільки жити вірою в цю Божу праведність. Я закликаю вас всіх, пасторів, і їхніх дружин, мати віру і серця слуг Божих. Всі ми вже так живемо, але я ще раз закликаю вас продовжувати жити життям гідним слуг Божих. Ми повинні пам'ятати, що для нас абсолютно необхідним є мати віру і серця слуг Божих у нашому житті. Незалежно від того, чи результат нашого служіння буде хороший чи поганий, ми повинні тільки жити відповідно до Божої праведності. Це справді правильна віра. Зараз ми проповідуємо Євангеліє води та духа по всьому світу. Звідки походить це Євангеліє? Апостол Павло сказав у листі до Галатів, розділ перший, вірші 11-12. «Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа». Тут Павло пояснює, що цього Євангелія води та духа, котре він отримав, він навчився не від людини. Радше завдяки тому, що Ісус Христос показав йому Євангеліє води та духа і навчив його цієї правди, Павло повірив у це Євангеліє і проповідував його іншим. Коли ми проповідуємо Євангеліє води та духа по всьому світу, деякі люди запитують нас, чи справді це Євангеліє є доктриною, в котру вірить тільки ваша церква. Яка є біблійна підстава цього Євангелія? Ці люди думають, що Євангеліє води та духа може походити від людини, але це зовсім не так. Євангеліє води та духа не є штучним євангелієм. Євангеліє води та духа це біблійне євангеліє. Перше до Коринтян, розділ 15, вірші 3-4. І саме це євангеліє виконало план Божого спасіння, запланованого. В Ісуса Христа ще до створення світу. Якщо сам Ісус Христос прийшов на цю землю, взяв на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана у віці 30 років, помер на Христі, воскрес із мертвих і таким чином спас нас, то як це Євангеліє... Могло б зрівнятися з штучною доктриною молитов покаяння Відкривши своє слово, Бог дозволив нам пізнати Правду Євангелія води та духа І тепер, будучи врятованими від усіх наших гріхів Завдяки вірі в це Євангеліє Ми проповідуємо його всім іншим Євангеліє води та духа котре ми віримо, походить від самого Бога. Чи в це ви вірите? Ми проповідуємо Євангеліє води та духа, про котре свідчать як старий, так і новий завіт. Подібно як апостол Павло вірив у Євангеліє води та духа, захищав і проповідував його, так само ми віримо в це Євангеліє, захищаючи і проповідуючи його з вірою. Євангеліє води та духа, котре ми отримали у вірі, без сумніву не походить від людини. Воно походить від самого Бога. Дане нам Євангеліє води та духа справді походить від Ісуса. Саме тому ми проповідуємо це Євангеліє по всьому світу з вірою в нього. І навіть якщо хтось засуджує нас, ми просто не зважаємо на це. Апостол Павло проповідував Євангеліє води та духа до дня своєї смерті, тому що він був слугою Божим. Не може бути жодного більшого вчення, ніж це Євангелія. І тому він навіть не шукав чогось такого. Щоб він не робив, чи їв, чи пив, він робив усе до Божої слави. Перше, до Коринтян, розділ 10, вірш 31. Жити для Божої слави означає проголошувати Євангелії води та духа по всьому світу. Якщо ми живемо для проповідування Євангелія води та духа, то нещо інше, як це, означає, що ми живемо для Божої слави. Для нас немає жодного іншого життя віри благороднішого за це. Чи тепер ви є слугами Божими. Апостол Павло це слуга Божий. Ми також є слугами Божими. Якщо ми справді стали слугами Божими завдяки вірі в Євангелії води та духа, то маємо бути відданими призначеній нам праці? Недавно я чув що один працівник був дуже незадоволений у своєму серці і сказав «Я був би дуже відданий, якби мене призначили старшим пастором у церкві, але, на жаль, мені не дають цієї посади, і нехтував своє служіння молодшого пастора. Якщо зараз він не є старшим пастором, то чи це означає – що те, що йому доручили зараз, є незначуще і мізерне. Ні, я так не думаю. Все, що Бог доручив нам робити через свою церкву, є дорогоцінне. Я не роблю різниці між людьми залежно від їхньої посади, як-от між старшим і молодшим пастором. Всі наші, брати і сестри, слуги Божі, також є дорогоцінними людьми. Ніхто не є мізерніший чи благородніший, ніж хтось інший у Божій церкві. Саме тому я засмутився, коли побачив, що деякі люди так легко важать те, що їм доручено робити. Нам досить важко робити все те, що нам доручено, навіть якщо ми віримо в Господа, то як же ми можемо так звеличувати власні серця? Всі ці пожадання походять від бажання власної слави. Для нас великою цінністю є віра і служіння Євангелію води та духа. Виконуючи Божі діла, ми цінуємо те, що слуги Божі – Присвячують свої серця Божим ділам, незалежно від того, яка це праця. Проповідувати Слово самого Бога означає виконувати дорогоцінні діла. Справді, все, що ми робимо, щоб проповідувати Євангеліє води та духа, є дорогоцінне. Якби Бог доручив мені якусь іншу роботу замість проповідування Його слова, то я також присвятив би своє життя цій праці. Слуга Божий – це той, хто віддано виконує доручені йому діла Божі. Незалежно від того, що слуги Божі роблять, чи їдять, чи п'ють. Вони роблять все це для Божої слави. А отже, чи можемо ми надавати перевагу одним завданням перед іншими? Чи ми є слугами Божими, тільки якщо робимо щось благородне, але не тоді, коли робимо те, що люди вважають мізерним? Але хто ж встановив такий стандарт, щоб відрізнити благородну роботу від мізерної. У Царстві Божому найбільше цінується те, що ми віддано виконуємо завдання, котрі Бог доручив нам. А якщо ми віддані власним тілесним справам, то це вважається ганебним. Ви мусите належним чином зрозуміти – і повірити в це. Я справді щиро надіюся і молюся, Щоб всі ви стали слугами Божими, Вірячи в Євангелії води та духа І проживши дорогоцінне життя. Для тих з нас, котрі народилися знову з води та духа, Не може бути жодного іншого цінного життя, Окрім цього, те, що вам доручено та що ви виконуєте зараз, є найдорогоцінніше. І коли прийде День Господній, Бог також похвалить вас за те, що ви віддано виконували Його волю. Дуже добре, мої добрі та віддані слуги. Вже зараз ви повинні уважно дослідити Свої серця, щоб з'ясувати, чи справді ви належним чином працюєте і служите як слуги Божі. Якщо ми живемо життям віри, маючи серця слуг Божих, то принаймні робимо частину того, що ми повинні робити. Ми не маємо чим хвалитися перед Богом. Ми завжди не маємо, що принести Йому, окрім наших недоліків. Ми справді недосконалі по своїй природі і не можемо досконало служити Богу, і саме тому маємо дуже багато недоліків та відмовок. Та все ж, незважаючи на це, Господь каже нам бути вірними до смерті, і це означає – що ми повинні трудитися для нього, маючи серця його слуг. Слуга Божий – це той, хто кориться волі свого Господаря, ризикуючи власним життям. Якщо ми не можемо віддати свого життя для Божих діл, то мусимо принаймні цілим серцем дбати про них, тому що це є воля, Нашого Господа Слуги Божі Повинні мати віру Котра дбає про те Що їхній Господь Доручив їм Незалежно від того Що інші кажуть про них Хоч я не вмію Добре писати Твори Чи редагувати Я можу докладати всіх зусиль У тому Що доручено мені чи ви знаєте, коли ми започаткували це літературне служіння? Ми почали це служіння вже на початку нашої місії. Чи ви знаєте, що ми мали на меті, коли розпочали це служіння? Ми мали на меті проповідувати Євангеліє по всьому світу. Саме відтоді, я беріг всі мої проповіді та готував їх до публікації, очікуючи, що ми будемо проповідувати Євангеліє і живити народжених знову по всьому світу через цю літературу, і мої надії здійснилися. Насправді, все те, що Бог доручив нам, є дорогоцінне, і саме тому ми справді з вірою робимо все це. Звичайно, саме ми з вами служимо Євангелію води та духа і виконуємо найдорогоціннішу місію в цьому світі. Наприклад, деякі наші брати наглядають за системою опалення, щоб святі поклонялися Богу в теплі. Всі ці завдання – це добрі діла, тому що всі вони є ділами Божими. Насправді, зараз немає жодної праці, котрої ми соромилися б, тому що ми спаслися від усіх своїх гріхів. Ми спаслися від усіх своїх гріхів і виконуємо діла Божі. Тому, де б ми не працювали, ми маємо справжню впевненість і навіть якщо ту працю, яку ми виконуємо, люди цього світу вважають мізерною, ми не відчуваємо сорому. Навпаки, нам шкода людей цього світу. Вони жалюгідні, тому що не змогли зустріти Бога. Всі наші пастори, брати, сестри і слуги Божі є дорогоцінні. Серед них ті, котрі мають серця слуг Божих, є ще більш дорогоцінні. Коли ми служимо Євангелію води та духа, наші серця стають належними серцями слуг Божих. І коли ми йдемо за Господом, з часом наша віра перетворюється на віру слуг Божих. І тому ми починаємо жити вірою. Саме тому ми служимо Богу, якби ми йшли за Господом на наперекір власній волі, без такого серця і такої віри, то ми не могли б йти за Господом до кінця. Без віри нелегко служити Богу в покорі перед Його церквою. Коли церква доручає вам певне завдання, її плани часто можуть змінитися, і дуже часто ваше завдання також може бути відмінне тоді, як ви наполегливо трудилися, щоб виконати його. Тож за цих умов, якби ви не працювали з вірою, то я міг би зрозуміти, чому ви були б засмучені і не змогли б підкоритися до кінця. Проте ви – слуги Божі, і тому ви відкидаєте такі неслухняні думки і підкоряєтеся Божій волі. Подібно як апостол Павло прожив ціле своє життя з серцем і вірою слуг Божих, я щиро надіюся, що Бог також дасть нам таке серце його слуг. Дивлячись на наших пасторів, братів і сестер, я звертаю особливу увагу на їхні серця. Тоді я можу пізнати стан їхніх сердець і немає необхідності говорити з ними про це. Якщо вони слуги Божі, то вони більш дорогоцінні, ніж будь-хто інший. І навіть якщо вони тільки отримали прощення гріхів та все ще не мають серця слуг Божих, я все одно дбаю про них. Деяких людей я хвалю тільки за те, що вони віддано відвідують Божу Церкву. Тільки пізнавши стан віри серця людини, я можу належним чином вести її. Всі ми повинні зрозуміти, чого щиро прагнув апостол Павло. Якщо ми прагнемо, лише догодити людям, то це тільки може означати, що ми не є слугами Божими. Ми також повинні знати, чого прагне Боже серце. Для кого повинен справді працювати слуга Божий? Він не повинен працювати для когось іншого, а тільки для самого Бога. Той, хто працює для Бога, є дійсним слугою Божим. У Божій Церкві існує певний порядок віри. Якщо всі ми підпорядковуємося порядку віри всередині Божої Церкви, то немає жодного значення, яким є вік нашої плоті. Павло сказав Тимофію, «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує» перше Тимофію розділ 4 вірш 12 Незалежно від того, чи ваші попередники віри є старі чи молоді, якщо ви вірите, що Господь діє через них, та якщо саме тому підкоряєтеся їм, тоді ваша віра справді благородна. Тільки з вірою серця ми повинні приходити до Бога, з вірою працювати та спілкуватися з нашими братами і сестрами, а також у вірі приходити до слуг Божих як чоловіків, так і жінок. Інакше всі ми будемо лицемірами. Справді, якщо ми поводимося один з одним у вірі, то ніколи не будемо самотні, але будемо Однією сім'єю з Богом. Слуги Божі радіють, коли бачать, що Євангеліє поширюється і працюють для Божого царства. Якщо ми справді віримо в Євангеліє води та духа і прагнемо проповідувати це Євангеліє, то справді будемо мати серця слуг Божих. І якщо ми справді маємо серця слуг Божих, то мусимо доброзичливо закривати очі на деякі маленькі неприємні випадки у Божій церкві. Якщо саме це корисне для Божих діл, то мусимо виконувати це з вірою. Люди зазвичай вірять, що слуга Божий повинен жити життям бездоганної чистоти, котре не знає докору життям чесної в богості і святості. Проте в Божій Церкві слуга Божий – це не хто інший, як той, хто прагне виконувати волю свого Господа. Призначенням слуг Божих є робити те, що є потрібне для виконання Божої волі, навіть якщо це не дуже відповідає, Їхнім власним думкам Коли ми служимо Богу, неприємні випадки справді іноді трапляються Але Бог працює через таких недосконалих людей, як ми Саме тому ми дуже вдячні йому Жоден з нас не може виконувати діл Божих бездоганно від початку наш Господь сам знає про це. Він тільки дивиться на те, чи ми маємо серця слуг Божих, і якщо ми маємо такі серця і таку віру, то Господь допомагає нам у всіх наших потребах, щоб ми могли виконувати діла Божі. Саме так виконується Божа воля, і тому Його слуги дуже радіють». Щодня я отримую оновлення від відділення місії, котре ретранслює свідчення спасіння і новини від наших співробітників, котрі приходять з усіх континентів. Кожного разу, чуючи ці новини, я дуже дякую Господу за можливість служити Богу. Я розумію, навіть коли ми спимо, Господь працює. Дуже багато людей прочитало наші книги і отримало прощення гріхів, і тепер вони надсилають нам свої свідчення спасіння. Господь сказав нам, що Він не спить, і Він справді невпинно працює. Завжди, коли я думаю про це, я ще більше дякую Господу, клонюся перед Ним, І прошу, щоб він ще більше використовував мене для цієї дорогоцінної Божої місії. Іноді ми дякуємо за те, що Бог дозволив нам приносити більше плодів, ніж ми заслужили. Хоч час від часу ми маємо труднощі, ми отримали значно більше благословення, ніж заслужили. І саме тому ми такі вдячні йому. Слуга – це той, хто виконує волю свого власника, а не власну волю. Ми повинні мати з серця слуг Божих і жити для виконання волі Божої. Справді є брати і сестри, котрі дійсно присвятилися Богу, щоб жити як його слуги. Такі слуги та працівники, чоловіки і жінки, є справді дорогоцінні. Звичайно, кожна душа дорогоцінна. Всі, народжені знову з води та духа, отримують опіку. Всі вони дорогоцінні, тому що вони наші брати і сестри, слуги Божого царства і члени Ісуса Христа. Кожен, хто лише хвалиться собою, неначе він велика риба у маленькій водоймі, насправді не має зеленого поняття, яким має бути серце слуги Божого. Наші пастори інколи збираються і просять поради у старших церковних лідерів, запитуючи: "Ось що трапилося в моїй церкві, що я повинен зробити? Ми також просимо поради щодо проповідування Євангелія по всьому світу та ділимося поставленими завданнями. Вже те, що мені взагалі доручено якесь завдання, незалежно від того, яке це доручення, варте моєї вдячності. Всі ці речі робляться з метою знайти найбільш відповідний і добрий спосіб служіння Євангелію. Немає значення, що трапиться з нами. Важливо тільки те, що ми віддано проповідуємо Євангеліє. Божа Церква завжди дивиться вперед, встановлює мету і креслить плани, щоб ми могли працювати – Проте, перш ніж розпочати виконання всіх завдань, церква спочатку дивиться, чи вони виконують Божу волю. Виконуючи їх, ми завжди покладаємося на Бога і здійснюємо їх з безперервною молитвою. Якщо слуги Божі дуже прив'язані до матеріального майна – то вони не можуть жити, як його слуги. Багатий чи бідний слуга залишається слугою. Ми – управителі. Управителі повинні добре всім управляти, а потім залишити все це. Серце слуги цікавить тільки проповідування Євангелія. Тож проживімо решту свого життя як слуги Божі – вірячи в Євангелії води та духа, а потім підімо і станьмо в Божій присутності. Я впевнений, що так само, як ви жили вірою дотепер, ви надалі житимете вірою. У майбутньому ми ніколи не повинні покинути своєї місії слуг Божих. А також ми не повинні прагнути тільки власного добробуту і слави, але присвятитися справам Божим і жити тільки для Його праведності. Тільки тоді ми зможемо ходити з Христом і жити в єдності з Ним. Є дуже багато речей, котрих я не знаю. Я закликаю вас, Такими словами, не тому, що я кращий від вас. Радше я можу сказати це, тому що Бог покликав вас як своїх слух та доручив вам свої діла. Я переконаний, що ви віддано виконаєте завдання, призначене для вас. Я вірю в це, тому що ми маємо Святого Духа у своїх серцях Я щасливий, що можу жити життям Божого слуги Я так радію, що незалежно від того, що я роблю, чи п'ю, чи їм Я живу тільки для мого Господа А зараз, після закінчення цього богослужіння Всі ми разом будемо ламати хліб всі ми будемо їсти і радіти нашій спільності. Господь сказав нам, що незалежно від того, що ми робимо, чи їмо, чи п'ємо, ми повинні робити все для його слави. Перше, до Коринтян, розділ 10, вірш 31. Саме тому я щасливий, чи ви також щасливі? Хоч ми справді недосконалі, все ж ми щасливі, тому що можемо жити для Бога з завжди піднесеними серцями слуг Божих. Тож тепер живімо в радості завдяки вірі в Господа. Я вірю, що саме з цією метою, тобто щоб дозволяти нам жити так, Бог дав нам віру, котра врятувала нас від гріхів, а також силу і благословення, щоб виконувати Його волю. Я щиро дякую Богу. Алілуя!